0: Bewerber gehen auf Indeed und StepStone und, so. und wenn man das genau. richtig mit Multiposting so macht, dass das immer, und die haben genau, wie du sagst, den Lebenslauf nämlich nicht auf dem Handy. Was ich euch mal raten würde, wenn ihr im Recruiting oder HR unterwegs seid und auch Stellenausschreibungen schreiben müsst, ähm, gebt mal einfach bei StepStone, oder vielleicht haben die dann auch noch einen Employer Branding Manager, aber in der Regel kommen die Employer Branding Manager aus dem Recruiting raus, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf, den, auf Recruiting und gehen dann ins Employer Branding, aber eigentlich müsste es sein, es gibt Leute im Recruiting und es gibt Leute aus dem Marketing, wie auch Recruiting cool finden und dann ins Employer-Branding gehen.
1: Herzlich willkommen zu High-Performance-Society, der Podcast über Marketing, Innovation und success Stories. mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Stell dir vor, du erlebst den coolsten Recruiting-Prozess aller Zeiten. Alles transparent, auf Augenhöhe und in weniger als 48 Stunden bis zum nächsten Step. Und in weniger als zwei Wochen das Perfect Match für beide Parteien. Gemeinsam spreche ich mit Jette über genau das den coolsten Recruiting-Prozess aller Zeiten über deine digitale Tür auf LinkedIn und was damit gemeint ist, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Jette, du erlebst den coolsten Recruiting-Prozess aller Zeiten. Effizient, transparent, alles auf Augenhöhe. Und bis zum nächsten Step vergehen lediglich 48 Stunden. Der gesamte Recruiting-Prozess nach zwei Wochen abgeschlossen. Ist das völlige Utopie oder auch realistisch?
0: Ich muss sagen, wir haben es tatsächlich schon erlebt. Also es geht und wir machen das tatsächlich auch intern so und versuchen das bestmöglich vorzuleben. Aber leider ist es in vielen, vielen Unternehmen aktuell noch Utopie. Und ich weiß auch nicht, ob wir es schaffen werden, das überall so zu etablieren. Aber ist es ist das wirklich Effektivste, was du machen kannst eigentlich.
1: Glaubst du, dass das an den Kapazitäten also an den zeitlichen Ressourcen innerhalb der jeweiligen Unternehmen vielleicht liegt oder auch manchmal einfach an den Strukturen auch an den Prozessen.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall beides äh, super wichtig. Ich finde immer, das Ding ist, dass sich die Leute nie vorne weg mal hinsetzen, weil wahrscheinlich schon so viel Workload da ist, dass du gar nicht Zeit hast, dich über Strukturen so zu informieren, zu gucken, was kannst du machen. Und man, da ist wieder so dieses Henne-Ei-Prinzip mhm. quasi. Ähm, aber ja, es ist beides ein großes Problem, aber auch dieses, dass die Leute halt sagen, ach, wir haben das jetzt schon seit zehn Jahren so im Recruiting gemacht, ach, das reicht doch und es gibt zu wenig junge Stimmen, die sagen, hey, wir müssen das mal anders machen oder wo auch die Leute auf die jungen Menschen hören und sagen, wir wollen nicht mehr interviewt werden wie vor 30 Jahren und dass immer nur die Recruiter quasi die ganze Macht haben und die Leute, die dann eingeladen werden, da sitzen und so ganz klein auf der Couch <lacht> sind und sie denken so: Oh, ich und meinem kleinen Blazer wird das hier alles gut, ähm, sondern dass wir da auch ganz viel umdenken müssen und das findet halt in vielen großen Unternehmen aktuell noch nicht so statt.
1: Was wünschst du dir vielleicht von den Unternehmen? Einfach offen zu sein für Neues oder?
0: Genau, also das Allerwichtigste, was ich tatsächlich sehe, ist ähm, erstmal ganz viel von oben quasi reinzugeben, weil die Geschäftsleitung HR immer so als, oder Recruiting allgemein als so Bereich sieht, oh ja, der bringt kein Geld ein, ach komm, äh, muss nicht mit an den Entscheidertisch, müssen wir nicht so viel drüber nachdenken, das wird schon irgendwie laufen. Und das Wichtigste ist eigentlich da erstmal schon so eine Wichtigkeit, dem ganzen Thema beizumessen, zu sagen, hey, wir brauchen mehr Platz dafür, wir müssen mehr Kapazitäten dafür schaffen. Und dann kann man auch, glaube ich, ganz toll reingehen und Leute noch dazu und das Team erweitern. Und dann ist auch wieder Zeit gegeben, dann kann man Geld ausgeben für die richtigen Tools. Äh, und dann kann Recruiting auch richtig viel Spaß machen für beide Seiten.
1: Es gibt ja viele Möglichkeiten jetzt, um, weiß ich nicht, Prozesse zur Automatisierung, ähm, den gesamten Recruiting. Prozess auch möglichst schlank und effizient zu ja. gestalten. Was sind dann vielleicht so Stellschrauben, wo du sagst, ähm, da hat man unheimlich viel noch Potenzial, was man noch machen kann oder anders machen kann? Äh,
0: also was ich am meisten sehe tatsächlich bei uns in der Beratung, dass es an den Basics scheitert. Also viele Leute haben zwar Stellenausschreibungen, aber die haben kein Tool, mit dem das ordentlich gepostet wird, so dass die Leute alleine schon gar nicht wissen, dass diese Stellen offen sind, was ein unfassbar großes Bottleneck ist. Und dann würde ich immer schauen, hey, wenn die Stellenausschreibungen also als Basis so online sind, wo kann man dann quasi noch was draufsetzen? Also muss man Paid-Ads schalten, damit die Leute gerade auf Social Media gut erreicht werden? Oder kann man auf LinkedIn mit Personal Branding schauen, dass man da so die Tür ganz weit digital aufmacht? Oder kann man, wenn man ganz schnell ähm, Leute braucht, dass man einfach sagt, hey, wir gehen ins Active Sourcing rein, wir setzen hier jemanden drauf, der Lust hat, da Leute anzusprechen, der das auch als kleine Challenge ansieht? Ähm, dass man da quasi immer so ein bisschen auf den Bedarf schaut, je nachdem, wie schnell man auch jemanden braucht. Und das sind in der Regel ja voll... Große Bereiche natürlich, aber ähm, man kann in allen Dingen eigentlich so kleine Sachen verändern und dann funktioniert schon. Man muss halt nur die wichtigen Sachen kennen, die Tools kennen, man muss sich damit viel auseinandersetzen können und auch Zeit dafür bekommen. Und das ist was, was ich auch eben viel sehe, dass immer gesagt wird, so hey, ach, das klappt doch schon ganz gut. Du musst dich jetzt nicht noch in einem anderen Tool mit einarbeiten. Und deswegen stehen halt viele auf der Stelle und da muss man halt reingehen und sagen, hey, challenge doch mal deinen Prozess, challenge das und schau, wo können wir da noch was verändern.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, Thema Tools. JetGBT ist ja uns allen Bekannten ein sehr großes Thema. Gerade dieses Jahr, letztes Jahr schon angefangen, ist dieses Jahr sehr stark an Popularität, sage ich mal, gewonnen. Nun könnte ich ja hergehen und könnte sagen, ja, die Stellenbeschreibungen werden jetzt von ChatGPT geschrieben und äh, da habe ich ja super viel automatisiert und Zeit gespart.
0: Ja, <lacht> das und, äh, machen tatsächlich auch viele. Ähm, aber was ich euch mal raten würde, wenn ihr im Recruiting oder HR unterwegs seid und auch Stellenausschreibungen schreiben müsst, ähm, gebt mal einfach bei StepStone oder Indeed einfach so Marketingmanager in eurer Stadt ein und lest dann mal fünf Stellenanzeigen, am besten die, die euch ganz oben angezeigt werden. Und dann äh, würde ich euch danach oder stelle euch danach so die Frage, welche, an welche könnt ihr euch noch erinnern? Oder welche war irgendwie anders? Welche hat herausgestochen? Good point. Und wahrscheinlich werdet ihr sagen, keine weil die alle irgendwie mit ChatGPT geschrieben wurden. Oder, was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass die Leute gar nicht erst an KI denken, sondern einfach Copy and Pasten aus anderen Stellenausschreibungen, mhm. die schon bei Indeed und StepStone Online sind. Und dann einfach nur zwei Punkte, die bei ihnen halt ein ganz bisschen anders sind. Ähm, Kopie, also äh, austauschen. Äh, und was ich deshalb immer empfehle, bitte schreibt, also lasst euch das Grundkonzept äh, gerne irgendwie ein bisschen brainstormen mit ChatGPT, aber schreibt den Rest selbst. Und vor allen Dingen bringt bringt ein bisschen Leben mit in die mit Stellenausschreibung rein, ja. rein, zeigt, wo ihr anders seid. Ich sage auch immer in der Beratung so: Geht in die Fachabteilung rein und fragt die. Was macht den Job besonders? Warum seid ihr gekommen? Was ist so anders bei uns? Und das muss man so ein bisschen aus den Leuten. Auch, genau. Warum ja. bleibt ihr? Ähm, was würdet ihr, also was würdest du deinem Freund erzählen, wenn der bei uns anfangen sollte? Ähm, um das so ein bisschen rauszukitzeln, brauchst du ein bisschen, weil viele sagen immer: Ach, ist ja mein Job. Keine Ahnung. <lacht> äh, da muss <lacht> man immer, da muss man echt so ein bisschen kitzeln und auch so ein bisschen hartnäckig bleiben. Ähm, aber das ist ja wie in anderen Marketing-Dingen auch. Da musst du auch deine Zielgruppe wirklich gut kennen. Und für Stellenausschreibungen ist es eigentlich genau das Gleiche. Und die Zielgruppe sitzt sogar in 99% der Fälle ein Büro weiter. Man müsste nur miteinander reden und deswegen macht, mhm. gebe ich da immer den Tipp, einfach ähm, sich gerne ein bisschen ins Beholen von KI und so und sich da auch äh, grundsätzlich inspirieren lassen, aber den Rest halt dieses Leben einhauchen, das kannst du nur selbst machen.
1: Mhm. Ich finde das sehr ja cool, eigentlich diesen Punkt, den du angesprochen hast, das kann man schon als Takeaway eigentlich nehmen, dass man sich selbst einfach mal die Top-5-Stellenbeschreibungen, die man selbst gerade vielleicht verfassen möchte, für ja. nehmen, aus dem einen Umkreis sich mal anschaut. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergeben. Ich würde dann diejenigen bitten, sich mal zu bewerben. Mhm. Also jetzt nicht auf die anderen Stellen, ja. sondern auf die eigenen Stellen, auf den eigenen, damit man auch da mal erlebt, wie der eigene Recruiting-Prozess ist. ist so. und da sehe ich selbst auch immer mehr und mehr, gerade Thema Person Branding, LinkedIn, Content Creation, ähm, zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie einen Recruiting-Film oder wir brauchen Mitarbeiterporträts. Genau. Was passiert aber, wenn ich diese Ad ausschalte? Also, wo landet derjenige? Auf der Karriereseite? Mhm. Ja. Landet der auf der Webseite? Wird er mit Informationen überladen? Oder habe ich ein ganz klaren definierten Recruiting-Funnel, einen ganz klaren Prozess danach geschaltet, wo es wirklich darum geht, vielleicht diesen Kandidaten zu qualifizieren. Aber auch nicht, und das ist, darauf will ich nämlich hinaus, oftmals der Fall, dass wir, ähm, wenn wir uns bewerben, Motivation schreiben, Lebenslauf, Zeugnisse aus der fünften Klasse, mhm. habe ich mein Schwimmabzeichen gemacht. Mhm, ähm, und dann vor allem, und was mich echt oftmals in der Vergangenheit selbst sehr, sehr, und ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, geärgert hat, massivst, dass die Unternehmen, und ich verstehe den Gedanken dahinter, neben dem Lebenslauf, den ich verpflichtend hochladen muss, den habe ich nicht immer auf dem Handy. Ja. Eigentlich gar nicht. Hat ja. niemand auf dem Handy. Äh, und lese diese Ads auf Instagram. Also ich, wann warst du letztes Mal auf Instagram an einem Rechner? Noch Nie. nie, oder? Ja.
0: nie. Äh, obwohl ich gemerkt habe, dass wenn ich mich aktiv äh, beworben habe in der Vergangenheit, also gerade nach der Uni, da habe ich auch ganz viel so äh, Ads von Unternehmen bekommen ähm, und da habe ich mir irgendwann den Lebenslauf dann tatsächlich aufs Handy gezogen, weil ich in dieser aktiven Bewerbungsphase war, aber wir wollen ja nicht, also die aktiven Bewerber, die haben wir eigentlich schon mit der Stellenausschreibung. Die aktiven Bewerber gehen auf Indeed und Stepstone und, sich, und wenn man das genau. richtig mit Multiposting so macht, dass das immer wieder oben ähm, landet bei ähm, Stepstone, Indeed etc., mhm. dann brauchst du die aktiven Bewerber nicht, sondern du musst diese passiven Bewerber irgendwie kriegen und die haben genau, wie du sagst, den Lebenslauf nämlich nicht auf dem Handy. Nicht ähm, mal aktuell? Nein, mal die, die haben nicht gar mehr. nichts und das ist das Problem. Ähm, andererseits, ich sehe es aber auch auf der anderen Seite, ähm, wir haben äh, quasi auch so eine Partnerfirma, die das äh, ganz massiv machen, die schalten ganz viele Ads und die müssen dann aber unfassbar viel Zeit in diese Vorqualifizierung stecken, weil die dann immer bei den Leuten anrufen, fragen, oh und äh, wir hätten gerne noch deinen Lebenslauf, weil wir wissen ja gar nicht, was du überhaupt gemacht hast, was du überhaupt kannst mhm. und das kostet die Stunden, da sitzt eine ganze Person Vollzeit drauf, diese ganzen Leute abzutelefonieren, was ich auch nicht unbedingt für effizient halte, weshalb wir dort in der Beratung jetzt gesagt haben, hey, warum können wir da nicht irgendwas einführen, dass die sich mit LinkedIn-Profil Werben können. Also, Sie einfach den Namen von Ihrem LinkedIn-Profil eingeben. Genau. Ähm, weil die Leute es in der Regel Nummer. haben. <lacht> genau. Und dann ähm, hat man quasi den Lebenslauf und die Nummer, also die Kontaktdaten in einem. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Hm.
1: Genau, das ist nämlich auch ein ganz guter Punkt. Du kannst ja auch über Karriereseiten zum Beispiel dich mit einem LinkedIn-Profil bewerben. Du kannst drauflegen, genau. die Daten werden automatisch erfasst und übernommen, was schon mal sehr cool ist. Ähm, aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, ein Lebenslauf auf dem Handy ist das eine, aber dann aber auch den Lebenslauf verpflichtend hochladen zu müssen und dann... Und dann aber noch in der Maske ja. bei der Bewerbung die Daten, die ich im Lebenslauf stehen habe, noch mal doppelt eintragen muss.
0: Ja, das macht, glaube ich, also ich weiß nicht, wer das noch macht. Ich glaube, da hast du dann alle irgendwann verloren. Ich muss auch sagen ich selber bin überhaupt kein Fan von Lebenslauf, Motivation schreiben und ich frage mich immer, warum nicht mehr Leute darüber nachdenken, was wir dafür für Alternativen schaffen können. Weil es gibt keine gute Alternative. Es ist einfach aktuell so. Und ich war irgendwann so frustriert tatsächlich von meinen Bewerbungsprozessen nach der Uni, dass ich gesagt habe, ich schreibe die Leute einfach auf LinkedIn an. Also ich bin einfach hergegangen, habe mir die Unternehmen angeguckt, denen ich so bei LinkedIn gefolgt bin oder allgemein, die ich auch in meinem Alltag mhm. so benutzt habe. Und habe dann gesagt, hey, ich finde die cool, die Unternehmen, ich würde gerne bei denen arbeiten. Und dann habe ich zum Teil den Gründern, zum Teil den Recruitern einfach direkt geschrieben und gesagt bei LinkedIn, hey, habt ihr nicht einen Job oder ich bin auf der Suche, die nächsten zwei, drei Monate, irgendwann werde ich fertig mit der Masterarbeit, dann würde ich gerne starten. Wie sieht's aus? Und das hat tatsächlich viel besser geklappt als dieses ganze Bewerbungsgedöns und oh, die Bewerbung wird dann nach acht Wochen auch mal gesichtet oder so. ich wollte es einfach schnell und agil haben. Und das ähm, sage ich auch allen anderen, die immer zu mir kommen und sagen, Jette, ich suche einen neuen Job, dann sage ich immer, ja, ich kann dir helfen. Aber du musst auch auf jeden Fall einen Teil selber machen und bewirb dich bitte nicht aktiv auf irgendwelche dummen Stellenausschreibungen, sondern schreib den Leuten auf LinkedIn, wenn du ein halbwegs gepflegtes LinkedIn-Profil und schon ein gutes Netzwerk hast.
1: Richtig. Genau das frage ich mich halt auch. Also du hast gerade von Agilität gesprochen, Prozess schlank halten. Wie schaffen wir das?
0: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie groß die Firma ist und wie viele Leute quasi im Recruiting auch involviert sind. Was ich immer sage, macht einen Prozess, den ihr auch in zwei Wochen durchziehen könnt und seid so agil, dass wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Angebot von einer anderen Firma, die wollen, dass ich morgen unterschreibe, dass du theoretisch den Prozess in zwei Tagen durchziehen kannst. Also, dass du alles mobilisieren kannst, dass du den Hiring Manager anrufen kannst und sagen kannst, ich habe hier eine richtige Granate sitzen, wir müssen den Prozess jetzt beschleunigen, damit wir dem vorher ein Angebot nochmal Machen, bevor der bei der Konkurrenz unterschreibt. Und das gibt es tatsächlich in vielen Unternehmen nicht, weil die dann sagen, okay, dann ist die nicht Person abbildbar. einfach weg. Ja. Aber das ist halt so dumm, weil du die, wir sagen immer die A-Player, <lacht> damit machen wir auch viel Werbung, aber ich, ähm, der Begriff ist so ein bisschen, na, kann man sehen, wie man möchte, aber dass du die wirklich guten Leute so einfach verlierst, weil die, man muss immer davon ausgehen, dass die schon im letzten Step irgendwo anders sind und dieses Denken haben einfach viel nicht, sondern die denken, ach, wir sind ja der äh, quasi der gute Arbeitgeber, wir sind die mit mehr Macht äh, und das funktioniert einfach nicht mehr mit Fachkräftemangel mhm. heute.
1: Das hat sich halt heutzutage immer mehr und mehr gewandelt in Bezug auf den Kandidaten- bzw. Bewerbermarkt. Vor einigen Jahren war es ja noch möglich, wo noch kein Fachkräftemangel da war, dass man sagt, hey, wir sind in der höheren Position, wir sind quasi diejenigen, die die Zügel in der Hand haben, genau. um diesen Prozess zu steuern. Aber es ist einfach halt de facto so. Und ich finde aber auch gar nicht mal nur jetzt irgendwie da, um Machtspielchen auszuüben, jetzt wer die Zügel in der Hand hat in einem Recruiting-Bewerbungsprozess, sondern in meinen Augen, meiner Meinung nach, geht es auch einfach nur um ja, Respekt dem Kandidatenbewerber ja. gegenüber. Also ich will nicht wissen, a wie viele Bewerbungen ich selbst damals in meiner Vergangenheit schon komplett abgebrochen habe aufgrund dieser Doppelung. Also Ist entschuldigung, so. ich muss mich jetzt wirklich hier zusammenreißen, sonst nee, voll ich, also, ich bin total. kurz davor wirklich ein bisschen zu explodieren, weil ich kippe diese Sachen ein, dann Lebenslauf, dann kommt die nächste Seite, ich klicke auf Weiter, ja die Straße, ja dann äh, wo sind Sie aufgewagt? Also ja. jetzt mal übertrieben, überspitzt ja, gesagt. Es
0: macht keiner, es macht heute keiner es mehr. Es frustet einfach. Ja und es ist halt auch nicht auf Augenhöhe also nur damit ja. wir es dann den anderen leichter machen müssen wir aber zwei Stunden da reinstecken und bekommen dann im Zweifel nicht mal eine Absage E-Mail äh, und das ist das was und ich wenn auch immer am
1: besten von ChatGPT noch genau und
0: das ist das was ich auch immer sage ähm, wir müssen im Recruiting einfach davon ausgehen heute dass die Leute schon super viele negative Erfahrungen mit Recruiting gemacht haben und dass wir eigentlich die Boomer sind in deren in deren Augen. Und das müssen wir ein Stück weit wieder gut machen. Und es ist aber auch cool, weil wir haben es eigentlich relativ leicht. Man muss gar nicht so viel machen, um anders zu sein als die anderen. Also wirklich dieses ein bisschen menschlicher sein, ein bisschen mehr von seinem, also das, was man hat, quasi auch nach außen hintragen, zu zeigen, hey, wir sind hier auf einem Level, du bist nicht besser oder schlechter und wir werden am Ende auch zusammenarbeiten, uns duzen, an einem Tisch gemeinsam sitzen. Mhm. Warum machen wir es jetzt so, dass wir da irgendwelche Unterschiede machen?
1: Und jetzt erzähl mir den genialen Zehn-Schritte-Jette-Plan, um das zu schaffen.
0: <lacht> ja, es also, es ist, du brauchst gar keinen zehn-Schritte-Plan. Das Einzige, was du brauchst, ist wirklich, dich hinzusetzen und so ein Mindset-Change zu machen. Und einfach dir selber zu sagen, hey, wir wollen hier Leute für unsere Firma gewinnen. Wir wollen Leute gewinnen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten. Wir wollen von Anfang an ein gutes Klima miteinander schaffen. Und das Einzige, was du dafür brauchst, ist wirklich diese ein bisschen Herzlichkeit, dieses kleine bisschen was man mehr reingibt als nur alles mit ChatGPT schreiben, alles automatisieren, alles nach Plan laufen lassen, sondern auch ja das lebendig zu halten und auch zu sagen hey wenn man sich mal und es passiert auch dass du dich mal zwei Wochen nicht beim Kandidaten zurückmeldest, aber dass du dann schreibst hey es tut mir nicht passieren. ich weiß aber dann dass du zumindest dann schreibst oder anrufst dann direkt und sagst hey es tut mir mega leid hier ist irgendwas untergegangen ich finde deine Bewerbung aber trotzdem mega geil hättest du noch Lust zu sprechen
1: und genau das Entschuldigung, wenn nicht unterbreche, aber genau das würde ich auch bei denen machen die vielleicht überhaupt vielleicht sind es Player, ja. aber selbst aus Respekt den Kandidaten gegenüber würde ich trotzdem sagen und nicht nur klar, ich verstehe das klar. Es ist ja logisch, wenn ich a Player haben will oder generell klar, will ich für mein Unternehmen die besten Mitarbeiter ja. einstellen. Nicht ohne Grund führe ich ja auch Gespräche mit mehreren Kandidaten, wenn ich überhaupt das Glück habe, dass ich heutzutage ja. noch irgendwie ja. mehr als zwei Leute auf eine Stelle bewerben. Ja, so. Aber selbst denen würde ich einfach ganz klar immer diesen, immer diesen, diese Touchpoints, möglichst viele Touchpoints, möglichst regelmäßige Touchpoints ja. mit denen haben um einfach die halt wirklich, ja, diesen Prozess transparent zu gestalten. Ja,
0: und was ich immer wichtig finde, ist zu sagen, dass die vielleicht nicht in der Stelle, die du gerade suchst, ein A-Player sind, aber vielleicht in der anderen, die du in zwei Monaten suchst. Genau. Und das musst du auch wissen. Also, wenn ich jetzt gerade einen Recruiter suche und sich ein Sales Manager bewirbt, dann sage ich, ja, tut mir leid, das passt nicht. Aber dann sage ich dem zumindest, ja, guck mal, lass uns doch auf LinkedIn vernetzen, damit wir schon mal in Kontakt bleiben und vielleicht passt es dann halt einfach in ein paar Monaten. Und da denke ich so, dieses... Langfristige Denke, das fehlt auch vielen, die sagen dann einfach mit so einer Standardabsage, sagen die ab und dann ist gut. Ähm, aber was erzählen die dann auch? Also, was erzählt dann dieser Mensch, der vielleicht richtig viel Zeit in seine Bewerbung gesteckt hat? Was erzählt er seinem Umfeld? Der erzählt ja nicht, zum Beispiel in unserem Fall, ja, Startup Finish einen richtig super Bewerbungsprozess gehabt, sondern der sagt dann, oh, ich habe mich bei Startup Finish beworben, ich fand die so geil und dann habe ich nur so eine ChatGPT-Absage bekommen. Mhm. Ähm, und das ist also das Mund-zu-Mund-Propaganda ist so wichtig auch und das unterschätzen wir vor allen Dingen regional, wenn sie regionales Recruiting machen. Mhm.
1: Und diese Vorarbeit, die du geleistet hast, machst du dann mit einer JGBT-Absage komplett ja. zunichte.
0: Genau du musst es halt komplett durchziehen. Das macht halt keinen Sinn zu sagen, oh, wir machen jetzt richtig catchy Stellenausschreibungen, wir schreiben die Leute persönlich an, zum Beispiel bei LinkedIn oder wir rufen dann an, um einen Termin auszumachen und dann machst du halt eine Absage. Vor allen Dingen gerade, wenn du schon mit der Person gesprochen hast, dann musst du anrufen. Du musst anrufen mhm. und sagen, hey, sorry, tut mir leid oder halt wirklich sehr verständnisvoll schreiben, aber ich bin dann immer eher dafür, lieber anzurufen, ähm, weil es immer besser ankommt. Und ob du jetzt fünf Minuten so eine Absage-E-Mail schreibst oder fünf Minuten anrufst, darauf kommt es dann auch nicht mehr Oftmals an.
1: Oftmals ist es so, dass du nur drei Minuten telefonierst, Also sogar noch ja. zeitsparender eigentlich. Ist Die Leute so denken halt, ja, dann muss ich mich nicht rechtfertigen ja, am Telefon absolut. oder ja, der ist vielleicht gerade beim Wocheneinkauf, dem schreibe ich eine E-Mail, das genau. ist für mich bequemer und so. Weiß ich nicht. Ja. Also ich bin auch absoluter Freund davon, ähm, ja, wie du gerade sagtest, in solchen Fällen, wenn ich mit dem schon mal gesprochen habe, in, in dem anrufen. Moment auf jeden Fall anrufen. Ja. Und dem auch vielleicht sogar, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, auf Unternehmensseite, Vielleicht auch einen Grund so zu zur Absage, das kann ja auch gut sein, das ist einfach, Total. weiß ich nicht. Ich hatte letztens auch von einem Bekannten einen Fall, der war auch in einem Prozess drin, und da war auch also wirklich alles super, das mhm. war Goldstandard, den hätten wir jetzt auch mal hier eigentlich sogar <lacht> vorstellen können, hat es nicht geklappt am Ende des Tages, ja. der hat sich sehr geärgert, sehr schade, aber der Grund war ganz einfach, ein anderer Kandidat war halt schneller in dem Prozess drin, ja. vollkommen okay. Passiert. Passiert, ja. Genau. Und ähm, das einfach halt den Kandidaten auch da wieder mitzugeben ja. und äh, nicht dann sich, also ähm, ja, durch so eine simple, einfache Absage, ja, die gesamte Qualität des, der Vorarbeit, so die ich geleistet habe, lassen. zu nichts zu machen. Ja, genau. Du hast mir jetzt eine ähm, Antwort schon von vorne weggenommen ähm, auf eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Sehr gut. <lacht> ähm, und zwar, was können wir ganz konkret machen? Also ich glaube, man kann da so ein bisschen vielleicht subsumieren darunter und korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege. Einfach erstmal eine Extrameile zu gehen, Also ein bisschen sich einfach 5% mehr Mühe zu geben in allem. Das ja. heißt, in eine Stellenanzeige vielleicht ein bisschen ähm, zu überlegen, okay, wie kann ich die attraktiver gestalten? Genau. Mit den Leuten, dass ich die vielleicht anspreche, die ich im ja. eigenen Team habe, weil ich vielleicht jemanden habe, nicht ohne Grund ist der bei uns im Unternehmen, scheint ein Ablehrer zu sein. Genau. Ja? Ähm, den zu fragen, hey, was hält dich, also wirklich so die kurzen Wege, einfach mal, sich Gedanken zu machen und nicht nur einfach von wegen ja, Stellenanzeige raus und ich poste auf LinkedIn und ähm, fertig. Ja. Jetzt die Frage, was können wir dann noch machen?
0: Genau, was ich immer noch sage, auf jeden Fall Marketing mit reinholen, weil ich das, also bei mir kommt es ja auch so, dass in mir so zwei Herzen schlagen, einerseits Recruiting, andererseits Marketing und das habe ich noch sehr, sehr wenig tatsächlich bisher gesehen, dass die Leute immer so für sich selber denken und vielleicht haben die dann auch noch einen Employer Branding Manager, aber in der Regel kommen die Employer Branding Manager aus dem Recruiting raus, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf, den, auf Recruiting und gehen dann ins Employer Branding, aber eigentlich müsste es sein, es gibt Leute im Recruiting und es gibt Leute aus dem Marketing, die auch Recruiting cool finden und dann ins Employer Branding gehen Mit ihrem ganzen Marketingwissen. Mhm. Und wenn das nicht, also wenn man kein Budget hat für jemanden im Employer Branding, dann auf jeden Fall trotzdem fragen, hey, können wir Marketingkapazitäten mit angreifen, dass halt die zum Beispiel helfen können beim Copywriting oder ähm, dabei, wie man ähm, zum Beispiel auf LinkedIn coolere Posts macht, einen cooleren Banner ins LinkedIn-Profil reinkriegt, solche Dinge dass man da einfach so eine gute Symbiose schafft. Das finde ich immer sehr cool. Und was du eben noch gesagt hast mit der Extrameile, auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch, weil es immer so, das klingt so nach mehr Arbeit. Ja, das ähm, stimmt, ja. Deswegen sage ich aber immer lieber, die Extrameile gehen, aber gleichzeitig einfach auf Qualität setzen und nicht so auf Quantität, weil man wird merken, wenn man die Extrameile geht, durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda, dass sich Leute weiterempfehlen, dass du dir ein gutes LinkedIn-Netzwerk mit der Zeit einfach aufbaust, wird sich das irgendwann wieder aussehen. Es wird für den Moment ein bisschen mehr sein, aber langfristig wirst du einen größeren Gewinn davon haben, obwohl du dann wenn es einmal aufgesetzt ist, wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit reinstecken müsst und vieles sich auch ganz automatisch fügt. Also du hast dann einfach dein LinkedIn-Profil immer unter den, ähm, den Inmails zum Beispiel, also dass die Leute mhm. sich direkt da eintragen können. Solche Direkt Dinge, mitschreiben? Genau, direkt äh, mit reintun äh, oder in die Stellen ausschreiben auch, auch immer drunter. Wenn du Fragen hast, melde dich auf LinkedIn. Das sind solche kleinen Sachen und die pay einfach irgendwann unfassbar oft. Du musst es nur jetzt halt machen und jetzt ein bisschen mehr reinstecken, aber danach wirst du weniger Arbeit haben.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, also auch einfach eine E-Mail-Signatur zum Beispiel, da LinkedIn-Profil reinzupacken und genau. ähm, sich mit den Leuten auch irgendwie immer ähm, zu vernetzen. Wir hatten jetzt, ähm, jetzt das Thema Xing, die Plattform gibt es auch noch, ja, es ist ja. wie gesagt, äh, LinkedIn, ich meine, ist da Meilen voraus, tatsächlich, ähm, aber halt wirklich, ja, sich mit Leuten irgendwie immer auszutauschen, zu connecten und vor allem, zumal ich hatte auch gerade schon äh, Gedanken gehabt, das kann ja auch ein extremes Beispiel jetzt vielleicht, aber es kann ja auch sein, du hast einen Recruiting-Prozess, Bewerbungsgespräch, 10 von 10, ja, wir hatten es ja gerade, so haben wir das ja. Gespräch auch eingestiegen, den coolsten Recruiting-Prozess aller Zeiten, ja. alles transparent, auf Augen, alles super, ja, alles schön um, und am Ende des Tages passt es nicht, weshalb auch immer. Der Kandidat findet aber den Prozess total cool, findet dich total cool, es hat einfach nicht gepasst, ja. weil, wie gesagt, vielleicht anderer kann Kandidat schneller war, mhm. als Beispiel. Um, dann zu sagen, okay, ich bleibe mit demjenigen vielleicht in Kontakt, ähm, den in den Talentpool aufzunehmen. Ähm, er folgt vielleicht irgendwie auch auf Social-Media-Kanälen dem Unternehmen dann. Und hatte ich gerade wirklich die, die den Gedanken nur, ähm, dann wird vielleicht irgendwie äh, eine Stelle ausgeschrieben, die überhaupt nicht bei ihm passt. Aber er sich an diesen Prozess erinnert, an dich, an das Unternehmen. Und da sind wir beim Thema Branding, ja. Employer-Branding. Ähm, ah, Mensch, die Susanne, die ist doch im Vertrieb. Die ja. suchen gerade jemanden. Mensch, bewirb dich doch ja. mal. Ja,
0: und das passiert. Es passiert ja. tatsächlich, was ist diese Kombination auch wieder? Ne? Du musst dann auch sagen, du postest regelmäßig auf mhm. LinkedIn. Und vor allen Dingen, was viele machen, die hauen dann Wie fünf Posts <lacht> die Woche raus, ja. aber sie schreiben nie darüber, dass sie auch Stellen offen haben, sondern denken, ach, es reicht, wenn ich diesen Hiring-Kringel ums Profil habe. Und ich sage immer, du musst auch sagen, was du hast. Also du musst mhm. auch sagen, hey, ich habe eine Stelle offen und ich bin kein Fan davon, nur die Stellenausschreibung zu posten und dann We Hiring drüber zu klatschen sondern auch da wieder cooles Copywriting, vielleicht ein Teamfoto zu posten und zu sagen, hey, wir suchen noch jemanden. Und das funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut, wenn man da einfach regelmäßig einerseits teilt, was im Unternehmen passiert, aber dann halt auch sagt, okay, aber wir haben auch Stellen offen und wenn du möchtest, dann komm doch zu uns. Weil, was ich immer sehe, es sind einfach viele coole LinkedIn-Profile, die viele coole Themen behandeln, aber wo ich nie weiß, ja, was sucht ihr denn? Sucht den Sales Manager oder was kann ich, was kann ich bei euch machen? Und das sehe ich gar nicht auf LinkedIn oder nur diese langweiligen hm. We-Hiring-Dinger, are Hiring -Dinger, wo ich immer so denke, das äh, dürfte gar nicht auf dieser Plattform stattfinden. Ich bin auch am äh, ja, so ja. Ähm, juckt. Ja. Und deswegen ähm, da quasi auch mit dem Branding dann zeigen, okay, wir sind nicht nur eine Brand, sondern du kannst auch bei uns arbeiten.
1: Hm. Das heißt. Employer Branding, Mitarbeiter, Active Sourcing etc. pp, Ich suche Mitarbeiter. LinkedIn-Profil haben. Auf jeden pflegen, Fall haben, haben.
0: Bitte ein Profilbild haben, weil das haben viele Recruiter. Ich sehe so viele Recruiter. Echt? Ohne Profilbild, wo ich immer denke, wenn ihr eine In-Mail schreibt bei LinkedIn und Leute mit Active Sourcing ansprecht und dann kein Profilfoto habt, glaubt ihr, dass euch jemand antworten wird? Glaubt mhm. ihr es wirklich? Ja, also es fängt schon bei den einfachen Dingen tatsächlich an. Also um
1: es kurz festzuhalten, LinkedIn-Profil auf jeden ja. Fall haben, ja. ähm, möglichst auch gut ausfüllen. Ja. Da muss Die Tür man auch keine, digital
0: aufmachen, sage ich das immer. Sehr guter
1: Punkt. Tür digital aufmachen.
0: Ja, und auch da schon im Profil auch schreiben, hey, ich hatte tatsächlich einen LinkedIn-Chat, gerade bevor ich hierher gefahren bin. Und da meinte er auch so, ja, ich suche Entwickler in Berlin. Und dann meinte ich zu ihm, ja, auf deinem Stern, also auf deinem LinkedIn-Profil sehe ich das aber nicht, dass du Entwickler in Berlin zuerst so ja, könnte ich mal ändern. Ich so, ja, du schreibst coole LinkedIn-Beiträge, aber es steht nicht in deinem Profil, dass du suchst. Wenn die Leute halt sich noch mal ein bisschen genauer informieren wollen, die wissen gar nicht, dass du einen Entwickler suchst. Deswegen das auch schon in Profil aufgreifen und dann, wenn das Profil steht, dann sage ich immer als nächstes unbedingt Netzwerk aufbauen, sich connecten, Sachen bei LinkedIn lesen, kommentieren, sich so ein bisschen in dieses LinkedIn-Game so einfühlen, weil es halt doch was ganz Spezielles ist auch an vielen Stellen, seine eigene Bubble finden und danach anfangen selber zu posten.
1: Einzige Gefahr bei LinkedIn ist, man kommt halt nicht mehr raus. Das also ist eine Parallele. <lacht> <weil, weil, weil, lacht> also also wenn, so. wenn du nicht auf LinkedIn bist, alles cool, alles ja. schön, er ja, hast ein tolles Leben. Wenn du aber dann in LinkedIn drinne bist, ist das Leben noch viel schöner und bunter. Ja. Du also kommst nicht mehr raus.
0: Nee, das, das ist die einzige ähm, Gefahr. Ist die Gefahr. Aber ähm,
1: das heißt, wir können auch mitnehmen, auf jeden Fall auch einfach die Tür digital aufmachen.
0: Ja, das ist immer meine Metapher. Und ich finde das eigentlich ein voll schönes Bild, einfach die Tür aufmachen, zu sagen, hey, das ist mein Haus, komm gerne rein, ich zeig dir, was ich habe. Gestern meinte auch jemand zu mir, das ist wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden, den man quasi hat und man zeigt... So, was einem, was einem wichtig ist, wo man hin möchte, aber auch gleichzeitig, was man halt miteinander machen kann. Weil darum geht es ja bei LinkedIn. Hm.
1: Jetzt habe ich eine ganz, ganz vielleicht noch eine letzte Frage, die mir gerade einfällt. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weiß ich nicht, der eine andere fragt sich draußen, vielleicht auch, die habe ich mir selbst auch gestellt. Ich bin ja auch selbstständig, Content-Creator, Videofilmer mhm. wie auch immer. Ähm, poste ich jetzt auf meinem Privatprofil oder poste ich auf dem Unternehmensprofil? Jetzt sagst du mir wahrscheinlich, macht beides Sinn. Fünfmal die Woche, wenn die es Gute Hänge. Aber so, weißt du, also ja. kann man da so eine... Weiß genau. Ich
0: ähm, also, ich sag immer, das Wichtigste ist natürlich das eigene Profil, weil bei LinkedIn einfach das meiste darüber geht, dass wir mhm. mit miteinander also Menschen sagen, ja. möchten mit Menschen arbeiten und nicht Menschen mit Unternehmen. Du möchtest auch von Menschen kaufen und nicht vom Unternehmen. So, deswegen Menschen in den Fokus rücken, auf jeden Fall private Page immer ähm, priorisieren. Was man aber gut machen kann, man kann von der privaten Page quasi Sachen auf die Unternehmensseite reposten, einfach wenn man was gemacht hat, was auch mit dem Unternehmen zusammenhängt und was ich immer so sage, einmal im Monat kannst du auch was auf der Unternehmenspage teilen, wenn es halt was richtig Cooles war oder so, damit es nicht so ein totes Profil ist, weil die Leute ja manchmal, wenn sie dann sehen, oh, er hat einen Job, dann gehe ich als erstes auf dein Profil, sei, sehe, oh, du hast, eine, ähm, du hast eine Firma, was macht denn die Firma, dann gehe ich dann gehe ich im quasi zweiten Step auf die Unternehmensseite und wenn da halt gar nichts ist, dann denke ich mir auch so, so, Gibt es die Firma wirklich? Hm. Was passiert bei der Firma? Und dann will ich immer noch diesen Proof haben. Deswegen gerne auch so ein bisschen das Unternehmensprofil füllen, aber nicht priorisieren.
1: Aber du kannst ja, vielen Dank erstmal für den Tipp, du kannst aber ja auch da in den privaten Post-Beiträgen immer das Firmenprofil quasi erwähnen mhm. und mit dem Firmenprofil einfach nur teilen. Also reshare. das habe ich auch schon mal gemacht. Genau. Null Mehraufwand. Also ich markiere das genau, Unternehmen null und null
0: Mehraufwand ist halt wahrscheinlich nicht die krasseste Reichweite. Und Aber ich habe
1: halt im Unternehmensprofil was genau, drin. Genau, du hast
0: mal. was drin und das ist halt der einfachste Weg. Deshalb Und es gibt ja auch so Multiposting-Tools, womit man es direkt auf der Seite Stimmt, ähm, direkt auch mitteilen kann. Das machen wir zum Beispiel immer. Wenn unser Gründer einen coolen Post hat, dann teilen wir das gleichzeitig mit auf der Unternehmensseite. Das ist ein Klick mehr.
1: Hast du abschließend noch ein Thema oder einen Punkt... Ähm über den wir noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, dass das will ich noch unbedingt loswerden.
0: Ähm, vielleicht noch ein Tipp, ähm, was viele immer sagen, wo sie so denken, oh, ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll, bei LinkedIn zu posten mhm. und ich fühle mich so voll unwohl als Rekruter. Was soll ich denn da? Ich bin ja auch nicht die Fachabteilung. Was soll ich Cooles erzählen? Ähm, da möchte ich immer so einen coolen äh, Glaubenssatz euch mitgeben und zwar, dass wir alle unsere eigene kleine Geschichte zu erzählen haben und dass irgendjemand da draußen diese cool finden wird und sich freuen wird, es zu lesen und davon inspiriert sein wird. Und deshalb ähm, legt gerne los, traut euch da digital, wie gesagt, die Tür aufzumachen, ein bisschen Einblicke zu gewähren, weil die meisten Leute aktuell, wenn sie dann eure Stellenausschreibung catchy finden, werden zu dieser Stellenausschreibung, die ja in der Regel nur Text ist, irgendwo Bilder suchen. Sie werden Bilder suchen, weil du möchtest Bilder im Kopf haben, wie es sein wird, wenn du in dieser Firma arbeitest. Du möchtest sehen, mit welchen Menschen du arbeitest. Und dann werden die Leute immer mehr in den nächsten Jahren auf LinkedIn gehen, um sich das anzuschauen. Und deswegen lohnt es sich sehr, jetzt damit anzufangen, sich jetzt eine Community aufzubauen und es wird sich auszahlen, nicht sofort. War bei mir auch nicht so, es hat wahrscheinlich so sechs bis zwölf Monate gedauert, bis sich wirklich was passiert hat, aber jetzt sitze ich in so coolen Formaten wie hier <lacht> ähm, und die Leute schreiben mich reihenweise am Tag an, das sind Kunden, das sind Kandidaten, das sind Kooperationspartner, wie wir es jetzt haben. Und es ist eine wunderschöne Erfahrung. Und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, da rauszugehen ähm, und sich da auch ganz viel Inspiration natürlich auch zu holen. Für all die Themen, mit, äh, über die wir auch heute gesprochen haben. Strukturen, Prozesse, ähm, Active Sourcing, ähm, persönlicheres Anschreiben und so. Woher soll man es wissen, wenn man nur immer mit den Kollegen spricht? Und deswegen sage ich, geht raus auf LinkedIn, um euch da auch Partner zu suchen, die euch im Recruiting und HR quasi als Sparing unterstützen. Ähm, und das ist, gibt einem unfassbar viel.
1: Jette, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Story erzählt hast Sehr und uns gerne. heute deine digitale Tür geöffnet hast.
0: Ja, hat mir viel Freude gemacht. Danke dir für die Einladung. Ihr hört The High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories von Lars Wagner.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung, da das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin.